0: Stadtradar, der Debattenpodcast der nationalen Stadtentwicklungspolitik. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stadtradar, der Debattenpodcast. Ich bin Marietta Schwarz und zusammen mit meinen beiden Gästen möchte ich heute diskutieren über die neue Leipzig-Charta, die von den EU-Städtebauministern Ende 2020 verabschiedet wurde und wie sie in unsere Städte hier in Deutschland hineinwirken kann. Das fragen wir. Der Begriff des Gemeinwohls, darüber haben wir ja schon gesprochen, hat in dieser Charta einen zentralen Platz. Die Partizipation, die Arbeit in den Quartieren, aber auch über die Stadtgrenzen hinaus. Zwei Jahre lang wurde an dieser Charta gearbeitet in einem internationalen Prozess und mit daran beteiligt war auch Tilman Buchholz, einer unserer Gäste heute im Podcast. Er ist stellvertretender Leiter des Referats Stadtentwicklungspolitik im Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat. Seine Schwerpunkte liegen auf der nationalen Stadtentwicklungspolitik und auf der europäischen Zusammenarbeit in der Stadtentwicklung. Herzlich willkommen, Herr Buchholz.
1: Herzlich willkommen.
0: Für den Praxischeck haben wir Frau Geburgdorf eingeladen. Seit 2019 Stadtbaurätin von Aachen. Sie hat Raumplanung studiert und hat in den vergangenen 20 Jahren in unterschiedlichsten Funktionen Konzepte für gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung entwickelt. Hallo Frau Burgdorf.
2: Hallo Frau Schwarz, hallo Herr Buchholz.
0: Ja, über diesen Begriff der Gemeinwohlorientierung haben wir schon mal gesprochen in diesem Podcast. Ist ja ein super Begriff, sage ich jetzt erstmal. Und äh, man konnte das ja auch schon lesen und hören, ein Begriff, um den Sie, Herr Buchholz, ringen mussten bei den Verhandlungen auf der EU-Ebene. Warum war es Ihnen denn überhaupt so wichtig, dass der da reinkommt und zwar an vorderster Stelle?
1: Ja, wir haben uns ganz bewusst entschieden, diesen Begriff zu einem ganz zentralen Thema der neuen Leipzig-Charta zu machen. Einfach weil. Das Thema Gemeinwohlorientierung in den letzten Jahren zu einem immer wichtigeren Thema in der Stadtentwicklungspolitik in Deutschland mindestens geworden ist und deswegen kam auch die Forderung, dieses Thema so in den Vordergrund zu stellen ganz stark aus der nationalen Debatte um die Leipzig-Charta. Und es, insgesamt geht es ja um ein neues Austarieren von Staat und Markt und auch der Erkenntnis, dass der Markt nicht alles regeln kann und dass die Rolle der Kommunen bei der Wahrung des Gemeinwohls ganz zentral ist. In Zusammenarbeit natürlich mit der Zivilgesellschaft, mit der Bürgerschaft, ganz wichtiges Element auch von Gemeinwohl.
0: Ja, und da sind wir dann auch schon bei Frau Burgdorf. Der Herr Buchholz hat es gerade gesagt, dieser Begriff Gemeinwohlorientierung ist immer wichtiger geworden. Sie ackern da ja seit zwei Jahrzehnten dran rum. Warum, würden Sie sagen, ist der so wichtig?
2: Da haben Sie mir jetzt ein schönes Bild geschenkt. Ich ackere an dem Begriff Gemeinwohl. Ja, Das gefällt mir deswegen, weil das Gemeinwohl ist ein lebendiger Begriff und letztendlich ist es wie Gärtnern. Also wir müssen immer wieder diesen Begriff neu anschauen. Jede Generation muss das. Es ist wie Frieden oder andere abstrakte Begriffe. Wir sind aufgerufen, die zu füllen. Und wir als Kommune, man kann natürlich sagen, sind ein Stück weit die lokalen Hüter des Gemeinwohls. Und das heißt eben nicht, wir sind nur der starke Staat, der versorgt. So ein bisschen klingt das in der Leipzig-Karte an. Wir sind fürsorglich, ja, aber das allgemeine Wohl entsteht eben auch aus der Mitwirkung, Herr Buchholz hat es gesagt, aus der Zivilgesellschaft, aus den Engagierten der Stadt, aus den Bürgerinnen und den Marktakteuren mit der Kommune gemeinsam. Ich stehe für einen Gemeinwohlbegriff, der sich sozusagen in Augenhöhe dieser Partner entwickelt. Den gesetzlichen Auftrag, das Gemeinwohl zu hüten, haben wir. Das steht im Baugesetzbuch, in Paragraph 1, die Stadt ist zum allgemeinen Wohl zu entwickeln. Und diesen Paragraph 1, wie in der Straßenverkehrsordnung, nehmen wir sehr ernst. Aber man muss ihn auch immer mit Praxis filmen.
0: Ja, und da frage ich mich jetzt, wie die neue Leipzig-Charta Ihnen dabei hilft. Also Sie haben das hohes diplomatisches Kino genannt, ne? die neue Leipzig-Charta. Mhm. Ja, ist es mehr als das? Also reicht das?
2: Also das hohe diplomatische Kino, das geht jetzt auch in Richtung Herrn Buchholz und alle Akteure, die aktiv mitgeschrieben haben. Sie müssen sich vorstellen, von Polen bis Portugal eine Klammer zu finden, aus dem Selbstverständnis der europäischen Stadt. Das muss eine gewisse Flughöhe haben, um nicht abgewiesen oder oberlehrerhaft daherzukommen. Jetzt ist es an uns, den jeweiligen Kommunen, egal ob wir nun in Frankreich, in Deutschland oder in Italien agieren, diese leipzig karten für uns wirklich nutzbar zu machen. Und ich finde nicht nur der Begriff Gemeinwohl als Ankerbegriff, sondern auch dieses Thema grüne Stadt, gerechte Stadt, produktive Stadt. Das sind Dinge, die Womit ich jetzt in die lokalen Parlamente gehen kann und sagen kann, zum Beispiel, wenn es darum geht, den öffentlichen Raum neu aufzuteilen, für alle Verkehrsteilnehmer und eben nicht nur für die Autos zugänglich zu machen, dann kann ich, wenn ich über gerechte Zugänge zur Stadt rede, ganz anders argumentieren.
0: Das heißt, Sie sind zufrieden mit diesem Papier? Oder hätten Sie sich da gerne noch ein bisschen mehr drin gewünscht?
2: Also wenn ich die einzelnen Sätze lese ne, und wenn ich eben sehe, wie das Gemeinwohl doch als staatliche Hauptaufgabe und so weiter, ich könnte jetzt natürlich alles Mögliche kritisieren, wegmesserisch und besserwisserisch. Aber das, darum geht es hier nicht. Ich weiß, dass Sie auch darum gerungen haben, Herr Buchholz. Ich hätte mir noch mal ähm, besseren, stärkeren Zugang zum Thema Boden gewünscht, ganz klar, weil wir da sozusagen die Wurzel im wahrsten Sinne des Wortes vieler Übel haben, dass wir nicht richtig mit dem knappen Gut Boden umgehen. Aber wenn das nicht durchsetzbar war im Moment, dann werden wir das nächste dicke Brett bohren. Das Gemeinwohl hat es in die Leipzig-Karte geschafft und vielleicht in zehn Jahren dann auch die Bodenpolitik.
0: Ja, wie sah es aus? War das ein Thema, Herr Buchholz, der Boden?
1: Ja, auf jeden Fall war das ein Thema, weil wir uns ja klar sind, dass das aus der deutschen Perspektive eine ganz zentrale Frage ist. Und wir haben das auf die europäische Bühne gebracht. Und ja, ich muss zugeben, es war schwierig, das zu vermitteln. Es war schwierig, schon diesen Begriff Gemeinwohl überhaupt zu vermitteln. Es fing tatsächlich schon mit der sprachlichen Begrifflichkeit an. Wir haben da lange gerungen um eine richtige Übersetzung ins Englische überhaupt von diesem Begriff. Da war sich selbst Muttersprachler uneins, wie man diesen Begriff Gemeinwohl am besten in die englische Sprache überträgt. Mal ganz abgesehen davon, was das wohl auf Rumänisch heißt oder auf Portugiesisch.
0: Also Sie haben auch erzählt im Vorgespräch, dass der Begriff der Gemeinwohlorientierung eben auf dem Wohnungsmarkt überhaupt nicht durchsetzbar war. Ja. Wir hatten da nicht mitgespielt.
1: Also das war in der Tat eine ganz besonders intensive Debatte. Wir haben natürlich gesagt, gerade das Boden- und Wohnenthema, das verbinden wir mit diesem Begriff der Gemeinwohlorientierung und Gemeinwohlorientierung. Da gab es, das ist vielleicht auch nicht ganz so überraschend, aus Osteuropa viel Gegenwind, aus Südeuropa auch, wo es ein ganz anderes Verständnis gibt, wo die Rolle des Staates in der Wohnungspolitik anders gesehen wird. Erstmal aus der Geschichte heraus eine ja, zentralistisch gelenkte Wohnungspolitik, die weiterhin in keinem besonders guten Ruf steht. Das war sicherlich ein Hintergrund für den Widerstand, den wir gespürt haben. Dann aber auch die in vielen Ländern gar nicht vorhandenen Ressourcen des Staates, um im Bereich Wohnen, Boden tatsächlich aktiv zu werden. Trotzdem ist das Thema des bezahlbaren, angemessenen, sicheren Wohnens Mehrfach verankert in der Charta. Mhm. Also das Thema ist nicht verloren gegangen, aber es spielt keine so prominente Rolle, wie wir uns das Pferd aus unserer Perspektive anfangs gewünscht hätten.
0: Frau Burgdorf, ich will trotzdem mal kritisch nachfragen mit diesem Gemeinwohlbegriff, der so wunderbar klingt. Was kann man mit dem denn jetzt anfangen? Also wir haben ja in den Städten ganz massive Probleme, wenn es um Klimawandel geht, wenn es um Mobilität geht, Einwanderung, Bodenpolitik, haben Sie ja gerade schon erwähnt, Verkehr, Flächenversiegelung. So und jetzt dieser Begriff Gemeinwohl. Also kann man damit diese Probleme lösen?
2: Kann man mit Begriffen Probleme lösen? <lacht> Nein. Das äh, natürlich nicht. Man kann Probleme mit Menschen lösen und mit Geld lösen und mit Gesetzen lösen, mit Begriffen nicht, aber Begriffe sind Leitsterne und es ist natürlich schon nicht ganz unbedeutsam, welcher Begriff schafft es in das Zentrum eines solchen Papiers. Und nicht mehr, aber auch nicht weniger ist das. Und ähm, wir, es ist ganz spannend, wenn ich hier in der Stadt ähm, agiere und es zum Beispiel darum geht, wie soll ein Grundstück vergeben werden? Oder es geht darum, wie soll ein Platz in Zukunft gestaltet werden? Dann kann ich durchaus mit dem Begriff zum allgemeinen Wohl die Menschen in die Diskussion führen. Wie machen Sie das dann? Ich sag einfach, jetzt stellt euch einfach mal vor, ihr habt alle ein Interesse an dieser Stadt und ihr habt alle ein unterschiedliches Interesse an dieser Stadt. Jetzt können wir sagen, wir reduzieren unsere Stadt sozusagen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, ja? Das heißt, wir stören uns möglichst wenig im öffentlichen Raum oder wir schaffen es zum, zum Wohle der Allgemeinheit, das Beste zu finden. Und das sind zwei völlig unterschiedliche Prozesse. ja Das eine ist gegeneinander. Stör du mich nicht auf der Straße, ist dann die Aussage. Und das andere ist miteinander zu etwas größerem Ganzen. Und das ist der Anspruch, den dieser Begriff Gemeinwohl hat, zu etwas größerem Ganzen zu führen, wo dann alle hinterher sagen, okay, stimmt. Ähm, eigentlich, wenn wir jetzt hier nicht Fußgänger gegen Fahrradfahrer, gegen Autos argumentieren, sondern miteinander versuchen, das Stück stattzuentwickeln, wird es doch schöner und besser.
0: Und das größere Ganze ist dann eben auch erstmal die aktive Beteiligung, ja?
2: Ein Teil dieses größeren Ganzen ist die aktive Beteiligung, weil nur wer wirklich mittut und auch ein Stück weit, wenn nicht mit dem Stift, aber doch im Kopf mitentwirft, stellt sich auch der Herausforderung, Dinge zu tun und nicht zu tun. Also das ist ja das Spannende am Entwerfen ist ja, dass man irgendwann an die Grenzen des Raumes kommt, weil er endlich ist und dann auch reduzieren muss oder pointieren muss oder akzentuieren muss. Und das haben wir letztens hier mal bei einem Projekt an Büchel gemacht. Dann lassen wir die Leute auch mal Modelle bauen. Ja, weil nicht, dass dann hinterher das gebaut werden kann, aber dieses Gefühl, okay, ich kriege hier nicht alles unter. Ich muss entscheiden, ich muss selektieren, ich muss Schwerpunkte setzen. Das ist ganz wichtig, dass unsere Bürgerinnen und Bürger das mit uns gemeinsam lernen. Sonst haben wir nur Anspruchshaltung. Und ich bin der festen Auffassung, dass das Gemeinwohl nicht dann entsteht, wenn jeder befriedigt ist, sondern das Gemeinwohl ist ein größeres Ganzes.
0: Jetzt gehen wir noch mal kurz zurück auf dieses Papier der neuen Leipzig-Charta, Herr Buchholz. Es wurde ja auch kritisiert, dass da keine verbindlichen Ziele formuliert worden sind. Also zum Beispiel zum Flächenverbrauch, zum Ressourcenverbrauch, Einsatz von klimaschädlichen Baumaterialien, Stadtumbau, Stadtneubau. All diese drängenden Fragen, die schon seit einigen Jahren irgendwie behandelt werden. Gab es denn zum Beginn der Verhandlungen Versuche, das da reinzubringen ins Papier?
1: Nein, das gab es tatsächlich nicht, von Anfang an nicht. Das war auch nie die Absicht. Es ist ein politisches, strategisches Dokument, das Ziele und Prinzipien formuliert, die dann genau so, wie Frau Burgdorf es ja beschrieben hat, in den Kommunen auch als Rechtfertigung für das eigene Tun herangezogen werden können. Wir hätten uns nie auf gemeinsame Indikatoren einigen können. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass das auch vollkommen am politischen Charakter der Charta vorbeigegangen wäre, es ist ein unverbindliches freiwilliges Dokument und das ist die Stärke dieses Dokumentes und deswegen glaube ich ist es besser allgemeine Ziele zu formulieren wie vorzug der innenentwicklung vor außenentwicklung statt der kurzen wege zum beispiel, die dann lokal in Europa ja auch eine ganz, ganz unterschiedliche Ausprägung haben können. Wir müssen ja auch diese unglaubliche Diversität der Städte Landschaft in Europa immer dabei im Auge behalten. Und das macht es schwierig oder fast eigentlich unmöglich, sich auf ganz, ganz konkrete Ziele zu einigen.
0: Frau Burgdorf, würden Sie auch sagen, dass die Stärke eines solchen Papieres in der Unverbindlichkeit liegt?
2: Hm. Offenheit, würde ich sagen. Im Sinne einer guten europäischen Subsidiarität Offenheit ich will sagen, das muss von unten mit Praxis gefüllt werden und das ist ein offener Schirm, unter dem wir uns zusammenfinden können. Unverbindlichkeit finde ich zu negativ an dieser Stelle. Wie gesagt, ich habe selber mal an dem einen oder anderen Memorandum mitschreiben dürfen und ich habe es nicht vermisst, dass ich jetzt hier nicht nach dabei war, Herr Buchholz, weil diese Prozesse <lacht> sind einfach auch <lacht> hart und frustrierend und brauchen ein hohes Maß an Diplomatie und ich finde es so wohlfeil, dem ganzen Schwäche vorzuwerfen. Ist ja auch in der Presse so kommentiert worden. Das ist wirklich wohlfeil, weil dieses Ringen um eine gemeinsame europäische Idee braucht auch diese Art von Papiere, leider.
0: Und wer sind denn da so jetzt die Vorreiter? Also ich würde gerne noch mal kurz auf diesen Verhandlungsprozess zurückkommen. Also ich stelle mir vor, Wien ja, wird immer als die Stadt gerühmt, in der zumindest im Wohnungsbau alles richtig gemacht wird oder sehr viel richtig. So, jetzt sitzen die Österreicher ja auch am europäischen Verhandlungstisch. Waren die dann auch politisch so stark, dass sie mit ihrer Erfahrung sich da einbringen konnten und da auch sich was manifestiert hat, wo man sagen kann, da also sind die Spuren vielleicht auch von so einer Wohnungsbaupolitik in Wien zu spüren?
1: Also mit Österreich sprechen Sie einen tatsächlich ganz besonderen Fall an. In Österreich ist es so, dass die Bundesebene überhaupt keine Zuständigkeit für Stadtentwicklung hat. Und die Position der österreichischen Vertreter als Mitgliedstaaten in dieser Runde institutionell gar nicht so besonders stark sein kann. Wir haben allerdings ja auch Städtevertreter dabei gehabt. Die Stadt Wien macht bei so einer europäischen Partnerschaft im Bereich Wohnen mit, hat sogar die Federführung dabei und ist in unserem Prozess auch beteiligt gewesen und hat natürlich auch die Position aus kommunaler Sicht dargestellt.
2: Obwohl es spannend wäre, was wäre rausgekommen, wenn es eine Charta der Städte gewesen wäre. Nur mal so als Gedankenspiel.
1: Ja, ja, ja. ja finde ich auch sehr
0: interessant, ja, dass man daran sieht, da kann auf einer lokalen Ebene wahnsinnig viel gut laufen. Aber wenn dann Institutionen fehlen, die das auf eine europäische Ebene da hinein transportieren, ist ja hochinteressant, dass das dann in Brüssel nicht ankommt, dann in so einem Prozess.
1: Also deswegen haben wir ja auch diesen breiten Beteiligungsprozess gemacht, wo nicht nur die Mitgliedstaaten dabei waren, sondern auch sehr viele Interessenverbände der Städte in Europa. Teilweise haben wir auch die Städtetage der Mitgliedstaaten dabei gehabt, den polnischen Städtebund, den italienischen Städtebund. Auf der nationalen Ebene haben wir ja auch sehr viele Städte unmittelbar beteiligt. Also wir sind auch auf vielen Veranstaltungen aufgetreten, immer wieder in ganz Europa und haben den aktuellen Stand der Leipzig-Karte-Diskussion dargestellt und auch Ideen überall gesammelt. Wir haben versucht, nicht nur mit den Mitgliedstaaten zu reden, sondern auch darüber hinauszugehen und auch die Stimme der Städte selber zu hören. Mhm. Es gibt diesen Prozess der urbanen Agenda und die gibt es jetzt schon ein bisschen länger seit niederländischer Ratspräsidentschaft und das ist so eine Methode, die dazu führt, dass die Städte stärker gehört werden, dass sie gleichberechtigt mit am Tisch sitzen zu bestimmten Themen. Und auch das war hilfreich in unserem ganzen Prozess.
2: Aber wenn ich da nochmal. Frau
0: Burgdorf, Sie haben gemurrt, genau. Ja. Sagen Sie noch mal kurz, was zur Charta der Städte haben Sie es, glaube ich, gerade genannt? Ja,
2: ich murre gar nicht. Ich finde es ja erstmal gut, aber ich finde es einfach als Gedankenspiel erstmal wirklich interessant, weil so ein bisschen in den Formulierungen, die Sie gerade gewählt haben, die Städte werden gehört. Ganz spät kam gleichberechtigt. Das ist so ein bisschen, manchmal fühlen wir Städte uns gegenüber Europa und gegenüber den Administrationen, die dazwischen liegen, so wie die Bürger gegenüber ihrer Stadt. Und wir dürfen auch mit an den Tisch, wenn es erlaubt ist. Und auch da können wir nochmal andere Augenhöhe üben. Und ich glaube, jetzt haben wir ein gutes Papier. Und vielleicht ist das der nächste Schritt. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn der Bund es mal mit anderen Ländern, das muss ja nicht gleich wieder ganz Europa sein, aber wenn wir es mal hinbekämen, dass sie uns facilitieren, sagt man auf Neudeutsch, also dabei unterstützen uns Städte, eine Charta der Städte zu entwickeln, die auf die Leipzig-Charta, also die daran andockt, aber vielleicht konkreter wird, weil wir Städte können mutiger sein. Ja, Wir können mutiger sein, weil wir eine konkrete Erfahrung einbringen können und auch die Grenzen kennen, aber auch die Möglichkeiten kennen, die wir haben. Das, ich fände das einfach ein total spannenden Prozess, wenn wir 100 Städte für Europa zusammenbinden könnten und sagen könnten, das machen wir jetzt praktisch mit der Leipzig-Charta und das sind übrigens unsere Indikatoren hier vor Ort. So Und da muss man die auch gar nicht abstimmen. Mhm.
0: Und was, Frau Burgdorf, wäre dann in so einem Papier anders?
2: Nein, Nehmen wir zum Beispiel die gerechte Stadt und wir können das füllen mit konkreten Themen. Wir können sagen, okay, was heißt eigentlich in den nächsten 50 Jahren ein gerechter Zugang zum öffentlichen Raum, für alle Verkehrsteilnehmer oder alle, die sich bewegen. Ja, sind ja alle, also jetzt mal sind ja auch Fußgänger dabei. Und dann wird es ja konkret und dann geht ja auch um Verteilung von knappen Ressourcen. Und dann können wir uns als Städte positionieren und können sagen, hm, wir haben jetzt 60 Jahre in der gesamten Gesetzgebung die Stadt fürs Auto entwickelt. Das ist immer noch so. Unsere Straßenverkehrsordnung ist immer noch so. Wir wollen gar nicht die Autos verdrängen, aber wir wollen den anderen Verkehrsteilnehmern einen gleichberechtigten, gerechten Platz im öffentlichen Raum gewähren. So, und das kann man dann konkret beschreiben. Da wird es auch knifflig, weil man natürlich auch, wie gesagt, knappe Ressourcen verteilen muss. Das Gleiche beim Thema grüne Stadt. Auch da gibt es unterschiedlichste Dinge, um die wir ringen müssen, weil wir brauchen viel Wohnungsbau und wir brauchen viel Grün. Und man kann natürlich immer sagen, ja, dann sind die Dächer grün. Aber das hilft ja auch nicht. Auch da müssen wir entweder oder Fragen beantworten. Und die können wir nur vor Ort beantworten. Also ich würde mir von so einer Charta der Städte erhoffen, dass man über die Praxis Antworten findet für diese kniffligen Abwägungsfragen, die wir stellen müssen und dass wir Projekte finden, wo das allgemeine Wohl zum größeren Ganzen geführt hat und eben nicht zum kleinsten gemeinsamen Nenner.
0: Und da würde jetzt der Herr Buchholz wahrscheinlich sagen, ja, das machen wir ja jetzt alles in der urbanen Agenda. Ne? Wobei ich verstanden habe, da sitzen dann andere Leute am Tisch.
1: Ja, das, ist das Ziel dieser urbanen Agenda, die Städte da tatsächlich gleichberechtigt mit an den Tisch zu holen. Und so eine Charta der Städte ist in der Tat eine sehr, sehr reizvolle Idee, das würde ich auch sagen. Aber auch da sage ich voraus, die Interessenunterschiede zwischen den Städten in Europa sind auch da groß. Und eine Stadt in den Niederlanden wird einen anderen Blick auf die Verteilung des öffentlichen Raumes haben, als vielleicht eine Stadt in Bulgarien. Und auch da muss man dann um Kompromisse feilschen.
2: Ich stelle mir einen anderen Prozess vor bei der Charta der Städte. Ich stelle mir sowas also vor wie so ein riesiges Barcamp weniger versuchen Einigkeit zu erzielen als Vielfalt abzubilden und Lösungen zu liefern. Also fröhlicher vielleicht, zupackender, jünger. Ja. Ist jetzt kein mhm. Vorwurf. Mhm. Die Diplomatie ist nicht fröhlich, ja. Aber wir Städte haben auch eine Freude zu vermitteln. Also die europäische Stadt ist so schön, ja. Und dieses Feiern der schönen Ziele und auch die Schwierigkeiten benennen. Ich glaube, Herr Buchholz, wir sind da gar nicht auseinander. Ich will auch nicht die urbane Agenda kleinreden. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich will auch jetzt nicht eine neue ganz neuen Prozess aufsetzen. Ich finde aber, es ist so reizvoll, darüber nachzudenken, wenn man die Städte mal so richtig ermutigen würde, träumt mal für die nächsten 50 Jahre und sagt mal, was eure Agenda ist, damit wir die großen Ansprüche, an Klimaschutz, Gerechtigkeit etc. pp., damit wir die erreichen. Ich würde mich sehr freuen, wenn der Bund und Europa uns dazu ermutigen würde und ermöglichen würde, diesen Traum zu träumen. Das ist ein großes Ding, ich weiß, aber wir brauchen ja, wenn wir uns gerade unsere junge Generation angucken, wir brauchen ja mehr als eben so einen offenen Schirm. Wir brauchen ja auch Ziele, wohinter wir unsere Bürgerinnen und Bürger vereinen können und sagen können, okay, Leute, da geht es jetzt lang und wir gemeinsam. Und diese gemeinsamen Ziele kriegt man, glaube ich, nur über ein positives Bild vermittelt und nicht über Wegnehmen von Autospuren oder so. Richtig. Man sieht das doch, wenn der Tag der Architektur ist oder wenn der Tag des offenen Denkmals ja. ist. Die Leute pilgern ja in unsere Städte, ja. auch am Tourismus, ja. der jetzt ja mhm. leider brach liegt. Und warum kriegen wir dieses Pilgern, dieses Positive nicht noch mehr äh, in unsere Agenda?
1: Mhm, mhm, ja, ja, genau. Und gerade, weil uns das ja auch ein großes Anliegen ist, diese Freude und den Spaß zu vermitteln. Und in der Tat sind wir eigentlich traditionell nicht besonders stark da drin. Haben wir zum Beispiel, ja, die diese große Ausstellung in Tempelhof initiiert, Living mhm. the City, mit ganz vielen, ganz konkreten Beispielen aus Europa, wie die Stadt der Zukunft aussehen kann und welche Erfahrungen wir aus Europa da überall zusammentragen können. Diese Ausstellung, leider Gottes, haben wir sie nicht sehr lange zeigen können, hat uns auch wieder die Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir hoffen, dass wir diese Ausstellung vielleicht im Frühsommer wieder zeigen können. Mhm. Denn das ist so ein Beispiel, wie wir vermitteln können, wie viel Freude es machen kann, sich mit der europäischen Stadt zu beschäftigen und wie viele gute Beispiele es überall gibt und wie viel Engagement auch dahinter steckt, überall in Europa. Ich
2: habe gerade eine Idee, die ist wirklich jetzt im Moment entstanden. Wir haben ja ganz viele Impfzentren aufgebaut in unseren Kommunen. Ne? Die warten jetzt auf Impfstoff. Hoffen wir mal, dass im Herbst irgendwann, dass wir die vielleicht in dieser Größe gar nicht mehr brauchen. Vielleicht können sie ja ein bisschen Ressourcen organisieren und diese Ausstellung auf Wanderschaft schicken. Und diese Impfzentren werden dann an manchen Städten abgelöst von so einer zauberhaften Zukunftsausstellung über die Stadt. Wir müssen ja gucken, wie kommen wir aus Corona wieder raus. Wenn wir da mit Zukunftsbildern lokal gefüttert würden, unsere Leute an die Hand nehmen könnten, wäre ich sehr dankbar.
1: Ja, es ist eine wunderbare Idee, ne, diese Impfzentren zu nutzen. Und was Frau Burgdorf sagt, also kann ich nur zustimmen. Wir wollen tatsächlich diese Ausstellung auch auf Wanderschaft schicken. Und ich glaube, dass viele dieser sehr großen Impfzentren, die ja in Messerhallen, Kongresshallen oder so etwas eingerichtet worden sind, dazu geeignet sein könnten.
2: Genau, bei uns ist eine Eissporthalle. Hätte ich eine Eissporthalle zu bieten. Genau. <lacht> okay. Also hier braut sich gerade einiges zusammen.
0: Vielleicht kriegen wir von dieser Ausstellung Living the City, die sich ja ganz stark mit Partizipation in der Stadt beschäftigt, noch mal den Bogen zu dem Satz die europäische Stadt ist so schön, Frau Burgdorf. Ich würde nämlich gerne noch mal quasi auf dieses Leitbild der europäischen Stadt kurz kommen. Früher hat man damit ja verbunden Dichte, Nutzungsmischung, das ist Fußgängergericht, Bewahrung der Historie. Also die Stadt als Raum, in dem Bürgerschaft entsteht. Wenn ich jetzt an diese Ausstellung denke, Vielleicht ist es eine falsche Beobachtung, aber dann habe ich das Gefühl, dass Partizipation eigentlich oft, wenn man die Stadt ästhetisch betrachtet, ganz oft an diesen Orten auch passiert, wo wir gar nicht so das Idealbild der historischen Stadt haben. Also vielleicht ja an den Stellen, wo etwas zusammenprallt ne? oder wo das stadträumlich auch gar nicht so nach den klassischen Vorstellungen so attraktiv ist. Also deshalb würde ich jetzt gerne noch mal fragen, lange Vorrede, müssen wir vielleicht unser Leitbild der Schönen europäischen Stadt auch ein bisschen aktualisieren?
2: Also, Ihre These ist gewagt, mindestens, weil ähm, ich nehme jetzt mal den Bremer Bürgerpark, eine der ältesten Partizipations-, und Mitwirkungs-, co die wir haben, ein sehr schöner Ort. Also, es ist nicht nur so, dass sich Menschen nur beteiligen, wo es bricht und schräg ist. Das finde ich, das ist eine spezifische Berliner Sicht die aber jetzt für Aachen so nicht gilt. Da muss man immer auch ein bisschen aufpassen. Berlin ist sehr prägend in der Debatte, aber das hat in Aachen vielleicht gar keine Praxis, was da in Berlin diskutiert wird. Vom Grundsatz her teile ich das aber, dass wir nicht nur das Formal-Schöne pflegen sollten, sondern dass die Schönheit auch in dem sozialen Miteinander, in dem Erfinden von neuen Räumen liegt. Also sozusagen Ästhetik als soziale Praxis, die steckt auch in der europäischen Stadt und die ist eben nicht nur die Fassade. Da bin ich ganz bei Ihnen. Und das heißt, wir müssen Offenheit organisieren, in denen hinein sich Bürgerinnen und Bürger entwickeln können. Ich finde ja immer ganz spannend, nicht nur in der Beteiligung, sondern auch als Investoren. Also immer mehr Genossenschaften, kleine, große gründen sich, die krass klasse lokale Investoren sind, Investierende. Und die natürlich unglaublich wertvoll sind, weil letztendlich die europäische Stadt sich auch über ihre investierenden Bürger konstituiert. Also ich würde die Bürgerinnen und Bürger als Investierende und Partizipierende ganz ehrlich ernster nehmen wollen. Denn warum legen die Menschen in irgendwelchen abstrakten Fonds ihr Geld an? Warum nicht in ihrer Stadt? Mhm. Mhm. Und dann wird es sehr europäisch, weil das ist ein Kern unserer Idee, irgendwie Eigentum und Gemeinwohl zu verbinden, § 14 des Grundgesetzes. Wenn uns das gelänge, das praktisch werden zu lassen, indem wir die Bürger teilhaben lassen, auch in der Finanzierung der Stadt und nicht nur über Steuern, sondern über die konkrete Anlage und das konkrete Invest, das wir suchen.
0: Da gibt es einen Punkt in der neuen Leipzig-Charta, der vielleicht dazu passt, zu dem, was Sie gerade gesagt haben, Frau Burgdorf. Da steht nämlich auch, dass die Stadt wirtschaftlich erfolgreich sein muss. Also welche konkreten Fragen hängen dann da dran?
1: Also Städte müssen eben auch attraktive, innovative Wirtschaftsstandorte sein, die gute Arbeitsplätze, ausreichend Arbeitsplätze für die Menschen bieten, die, die auch die finanzielle Basis sichern für eine nachhaltige Stadtentwicklung. All das geht nicht ohne diese wirtschaftliche Dimension. Und natürlich haben wir sie deswegen auch verankert in der Leipzig-Charta. Übrigens ein Argument was sehr stark von Nordeuropäern in der ganzen Debatte vorangetrieben wurde. Mhm. Gerade die innovative Kraft der europäischen Städte. Und die Leipzig-Karte nennt dann eben auch diese Chancen, die sich aus der digitalen Wissensgesellschaft ergeben können, Kulturwirtschaft, urbane Landwirtschaft, emissionsarmes Handwerk, alles neue Entwicklungen, die auch eine Chance sein können, dann für nutzungsgemischte Stadtquartiere. Und das entspricht dann auch wieder diesem Leitbild der europäischen Stadt, über das wir eben geredet haben.
0: Frau Burgdorf, was heißt wirtschaftlich erfolgreich jetzt auch zum Beispiel für
2: gemeinwohlorientierte
0: Projekte? Muss man das zusammendenken?
2: Ja, auf jeden Fall. weil Projekte, die nicht äh, mindestens eine schwarze Null haben und vielleicht sogar noch eine kleine Rendite eben für die Instandhaltung oder das Gemeinwohl entwickeln, sind natürlich reine Subventionsprojekte und die brauchen wir auch in der Stadt, aber die sollten natürlich nicht das Grundgerüst sein. Das Grundgerüst sollte eigentlich sein, ein unaufgeregter Markt an Immobilien, an Unternehmungen, die dafür sorgen, dass gute Arbeitsplätze bezahlt werden und die auch eine kleine, Rendite erwirtschaften und die sonst irgendwo anlegen. Also was eben nicht passieren darf, ist, dass unsere Städte ausgepresst werden, damit irgendwo entweder sich Kapital mehr oder aber auch, und das ist ein Kernproblem, unsere Rentenfinanzierung sozusagen darauf basiert. Das Absurde ist doch, ist auch wirklich absurd, dass unsere Mieten steigen, damit unsere Renten gesichert sind. Ja, also bitte, was haben wir denn da angerichtet? mit dieser Art von Privatisierung der Rente. Ich will ja gar nicht sagen, dass die Rente nur staatlich mhm. sein darf, aber diese Art der Privatisierung der Rente führt zu einem völlig absurden System. Und da glaube ich, das ist nicht die gute Wirtschaftlichkeit oder die gute Wirtschaft. Wir haben hier in Aachen ganz toll engmaschiges Netz, über unsere fh Fachhochschule, unsere RWTH, die ist natürlich sehr berühmt, aus Gründern, aus neuen Firmen, die entstehen. Und die haben sozusagen ein ganz eigenes Ökosystem, das aus dem Miteinander von Hochschulen, lokalen Unternehmen etc. entsteht. Das pflegen wir, also jetzt gar nicht ich, sondern unsere Kollegen aus der Wirtschaftsförderung, sehr, sehr engmaschig, weil wir wissen, dass das unsere gute Wirtschaft ist, auf die wir angewiesen sind. Und diese Lebendigkeit brauchen wir auch, weil eine Stadt wie Aachen dann eben doch mit der Perspektive RWTH, FH, Weltstadt ist. Und da haben wir was zu bieten. Also Und da brauchen wir auch die wirtschaftliche Tätigkeit dieser Unternehmen. Gemeinwohl heißt nicht, Fürsorge, das ist eine Fehlinterpretation meiner Meinung nach. Da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen nachjustieren, wenn das so wahrgenommen wird.
0: Und zum Schluss noch mal die Frage an Sie beide. Welches Projekt fällt Ihnen denn ein, wo Sie sagen würden, das ist echt zukunftsweisend, daran können sich Städte und Gemeinden orientieren?
2: Also ich sag mal, also für unser Projekt am Büchel, wo wir gerade mit Stadtmacherinnen vor Ort ein Parkhaus abreißen und ein neues Stück Stadt in der Altstadt entwickeln, sind ganz viele Inspiratoren kommen aus der Schweiz, aus Österreich, also aus Wien, aus Basel, ganz, ganz vieles Gundeldingerfeld oder so, aus Hamburg, aus Berlin, das Haus der Statistik. Also, ich versuche gerade hier nach Aachen sozusagen so eine Art Essenz aus der Welt in so ein Projekt hinein fließen zu lassen und es doch typisch Aachen sein zu lassen. Und ich glaube, dass wir mit diesem Bücherprojekt ganz gut vorankommen, genauso wie mit unserem Theaterplatz. Auf beide Projekte bin ich, die sind noch nicht fertig. Aber auf den aktuellen Stand und auf die Kultur, die in diesen Projekten gepflegt wird, bin ich sehr, sehr stolz. Und ich hoffe, dass wir das dann auch irgendwann als fertige Bauwerke in zwei, drei Jahren wieder zurücktragen können als Inspiration für andere.
0: Herr Buchholz, fällt Ihnen ein Projekt ein?
1: Ja, mir fallen da eine ganze Reihe Projekte ein. Denn es gibt so viele gute Beispiele für großartige Ansätze der Gemeinwohlorientierung überall in Europa, ich will aber mal eine kleine Stadt hervorheben, die ich kennengelernt habe. Moinsatou, eine kleine Stadt in Südfrankreich, im Hinterland von Cannes. Eine Stadt, die sich der urbanen Landwirtschaft verschrieben hat und der nachhaltigen, gesunden Ernährung. Mal ein ganz anderer Aspekt von Gemeinwohl. Also das Essen in den Betriebskantinen, in den Schulmensen in der Stadt, das kommt von den Feldern und Bauernhöfen aus der umliegenden Gegend, alles im ökologischen Landbau, regionale, lokale Wirtschaftskreisläufe und das alles in einer Gegend, die eigentlich einen sehr, sehr hohen Druck des Immobilienmarktes auf die Flächen hat. Aber die Kommune hat sich dafür entschieden zu sagen, wir wollen das Urban Farming stärken, damit das Klima schützen, auch Jugendlichen ohne Abschluss eine Chance auf den Bauernhöfen zu geben, Bauern eine ökonomische Perspektive zu geben und den Schülern den Wert guten Essens zu vermitteln. Also alles verschiedenste Aspekte des Gemeinwohls, die in so einem Beispiel zusammenkommen.
2: Es gibt eine wunderbare Plattform, die selbstorganisierte, gemeinwohlorientierte Immobilien, protegiert von Netz, das ist das Netzwerk Immobilien, Immobilien für viele, und wer da stöbert, findet auch jenseits sagen wir mal, der kommunalstaatlichen Engagements Initiativen, die seit 20, 30, 40 Jahren zeigen, dass Gemeinwohl wirtschaftlich geht. Und ich glaube, in diesem Netzwerk kann man sehr gut fündig werden.
0: Vielen Dank. Das war Stadtradar, der Debattenpodcast der nationalen Stadtentwicklungspolitik. Folge 2 mit Tilman Buchholz, stellvertretender Leiter des Referats Stadtentwicklung im Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat. Herr Buchholz, vielen Dank.
1: Vielen Dank, Frau Schwarz. Vielen Dank, Frau Burgdorf.
0: Und Frau Burgdorf, Stadtbaurätin von Aachen.
2: Herzlichen Dank an Sie beide.
0: Weitere Informationen unter machtstattgemeinsam.de.